0: Witamy w podcaście Studyjnie. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Kacper Krotecki. Witam w kolejnym odcinku podcastu Studyjnie. Naszym dzisiejszym gościem jest Karol Siódmiak, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W przeszłości m.in. wiceprzewodniczący Parlamentu Studenckiego UEP, na co dzień pracujący jako PPC Manager w agencji InMarketing, Poza agencją realizuje się jako marketing manager w markach PubQuiz czy Quiz Online. Działa również jako freelancer. Posiada swoją stronę internetową www.carol7.pl. Prywatnie ogromny fan bilarda oraz koszykówki. Cześć Karol.
1: Cześć, cześć, witam. Sporo tego
0: powiedziałeś na początek, ale to wszystko się zgadza. Wszystko jest prawdą. To się bardzo cieszę. E, Karol, rozpoczniemy naszą rozmowę od tego, od czego tak naprawdę rozpoczynamy każdą rozmowę, czyli powrotu do studenckich ław i do wyborów dotyczących studiów. Dlaczego wybrałeś UEP?
1: Powiem tak, ja zawsze miałem dylemat między ekonomicznym a polityką. Techniką, jak jeszcze studiowałem, jak zanim studiowałem, czyli jeszcze jak e, byłem w liceum. Mhm. Dostałem się w sumie i tu, i tu, i na Politechnikę, na transport, i na ekonomiczny, na finanse i rachunkowość oraz na zarządzanie. No i stwierdziłem, że jednak to zarządzanie nie dość, że miało większą pulę punktową, trzeba było więcej osiągnąć niż okay. FIR, a to było chyba jedyny taki rok, gdzie zarządzanie miało większe chyba punktacje niż mhm. FIR. Więc stwierdziłem, że w sumie to chyba jest trudniejsze, ciekawsze, a poza tym, że zarządzanie miało bardzo dużo e, specjalności. Mhm. I jak stwierdziłem, że nie wiem do końca, co będę robił, you to bo nie wiedziałem jeszcze wtedy, co będę robił, mm-hmm. to stwierdziłem, że te specjalności są na tyle szerokie i na tyle zróżnicowane, poczynając od zarządzania portem lotniczym, które kiedyś było, nie wiem, czy jest nadal, ale była, były takie rzeczy, czy jakaś logistyka i tak dalej, No był duży wybór, więc to było takie zarządzanie, otwierało trochę furtkę po prostu. Mm-hmm. Na takiej zasadzie. I dlatego też między innymi nie Politechnika. Między innymi dlatego nie Politechnika. Poza tym zawsze mnie też, wprawdzie ja miałem bliżej na Politechnikę pod kątem zamieszkania, ale ten taki tutaj nie mamy kampusu na Ekonomicznym, ale te tutaj centrum też mnie trochę tak zawsze jarało i myślałem, że to będzie też spoko tu studiować. Mhm. Miałem też kilku znajomych, którzy już studiowali, też
0: mi to polecali, także... Okej. Okay. Ty podczas swojej kariery studenckiej robiłeś naprawdę dużo i nie byłeś tylko gdzieś tam studentem, który chodził na zajęcia, między innymi właśnie parlament studencki, ale też wiele zajęć, wiele osób, wielu prowadzących. Czy jest taki, taka właśnie osoba albo przedmiot, który tobie zapadł najbardziej w pamięć? to jest bardzo trudne pytanie, bo trudno mi wymienić jedną osobę
1: jeden przedmiot faktycznie, ale to zaraz opowiem jaki. Mhm. Natomiast jedną osobę trudno mi wymienić. Ja sobie bardzo ceniłem zawsze zajęcia ze wszystkimi tak naprawdę prowadzącymi z katedry strategii marketingowych, mhm. bo ja studiowałem komunikację w biznesie, tak jak powiedziałeś i głównie mieliśmy zajęcia właśnie z poszczególnymi osobami. Doktor Zielinski, doktor Rogala, dr Nestorowicz, profesor Leszczyński, dr Mazurkiewicz, profesor Waśkowski, no z tymi osobami mieliśmy bardzo, bardzo dużo zajęć, zajęć i dla mnie one były teoretyczne znaczy teoretycznie i praktycznie no, najciekawsze po prostu. One miały dużo w sobie praktyki i tu mógłbym przejść do ulubionego przedmiotu, bo na komunikacji w biznesie od dawien dawna jest taki przedmiot. Nie pamiętam, przysięgam jak się nazywa, nie ma to żadnego znaczenia jak on się nazywa, okay. ale jest to jedyny przedmiot, gdzie nie siedzi się w ławce co tydzień i słucha prowadzącego, uh-huh. tylko zadaniem przez pół roku, przez cały semestr jest w- zrobienie jakiegoś eventu. Dla okay. mnie to nie było może nic nowego, bo tak jak powiedziałeś jeszcze w samorządzie przecież robiliśmy wspólnie eventy, natomiast myślę, że dla całej reszty To było bardzo ciekawe, a dla mnie no może trochę taka powtórka, trochę takie wyzwanie, bo trzeba było robić to z innymi ludźmi, którzy niekoniecznie robili to dlatego, że chcieli, tylko niektórzy robili dlatego, że musieli zaliczyć ocenę. Natomiast faktycznie musieliśmy zorganizować cykl eventów, finalnie zorganizowaliśmy galę dla absolwentów i studentów naszej specjalności na ponad 200-300 osób w plenerze mhm. e, i pamiętam, że to było właśnie jako, jedyna, jako jedyny rocznik stwierdziliśmy, że zrobimy ten event w plenerze i przez cały tydzień przed było pokazywane, że będzie padać. Okay. No i faktycznie jak o 17 zaczęliśmy, no to 20-30 minut padało, ale potem się na szczęście wypogodziło i ludzie przyszli finalnie, mhm. bo tak to była niezła klapa. Przez pół roku myśleliśmy o tym, co będzie, jak będzie padać, no i jakoś się finalnie
0: udało. Czyli udało się rozgonić chmurki.
1: Jak się... Jakoś udało się rozgonić chmurki, event wyszedł super i myślę, że wszyscy się bardzo dużo nauczyli w takiej praktyce. Od, mieliśmy budżet 0 złotych, mhm. tak jak zresztą często też w jakichś eventach samorządowych, chociaż czasami tam są jakieś dofinansowania na starcie, ale tam mieliśmy całkowicie 0 złotych i trzeba było załatwić sobie sponsorów, e, załatwić partnerów, zorganizować to wszystko. E, I też bardzo mi to zapadło w pamięci, bo zrobiliśmy to na MDK-u i dzień wcześniej były integralia e, mhm. parlamentu studenckiego na MDK-u. Ja stwierdziłem od organizatorów Fundacji 1 uniwers- Uniwersytet, że od nich pożyczę taki dłu- Duży, duży namiot. No bo stwierdziłem, że to jest, że jak skoro mamy imprezę w plenerze, musi być namiot. Jasne, dla taki duży, jakby to jednak padało, a przypominam, że miało padać. No i chłopaki z fundacji zostawili mi ten namiot. Ktoś około godziny 13. Następnego dnia do mnie zadzwonił, że cały namiot się rozpadł i jest w 80 częściach. Wszystkie rury są powyginane, a wiesz, jaki to jest duży namiot, to są takie rury, no nie jest to łatwo zespawać. Na szczęście, jakoś tam po znajomości, ktoś mi to pospawał i ten namiot finalnie mógł stanąć. Ale jak ja to zobaczyłem ten namiot i Zobaczyłem, że pożyczyłem trochę na twarz coś, co jest warte 10-15 tysięcy złotych, to no mi się jasne. gorąco zrobiło, no jasne. a chciałem dobrze po prostu, mm-hmm. no, ale finalnie wyszło, wyszło dobrze, rury zaspawane, event się udał, nie padało, wszyscy zadowoleni, wszyscy poza jedną osobą zdali przedmiot, także,
0: <śmiech> także jest ok. Okej, okay, a jeżeli chodzi o takie twoje doświadczenia, czy to, czego właśnie ta praca czy w samorządzie, czy też taka dodatkowa na studiach cię nauczyły, czego co, jakie kompetencje ci dały, które może niekoniecznie na chodząc na wykłady, czy uczestniczył, uczęszczając z ćwiczenia.
1: To myślę, że przede wszystkim komunikacja z ludźmi, to jest najważniejsze. i ja to też wykorzystuję teraz w pracy, pewnie o tym później porozmawiamy. Natomiast yy, taka komunikacja, otwartość, nie boisz się do kogoś zagadać, Jakby, nawet jak ktoś powiedzmy jest introwertykiem, przychodzi do organizacji studenckiej jakiejkolwiek, mhm. to on musi się trochę stać takim ekstrawertykiem i tak często jak sobie obserwuję ludźmi, z którymi mieliśmy okazję pracować, no to, to faktycznie tak się działo i to są często osoby, które właśnie no, są bardziej otwarte albo stają się bardziej otwarte dzięki, dzięki po prostu tym, tym Działaniom. Mhm. Pomijam zabawę i to, jak tam było fajne, bo, bo to też jest istotne, ale to nauczyło po prostu jakiejś takiej, no, tych miękkich umiejętności, których na studiach, moim zdaniem, się nie do końca możemy
0: nauczyć. Mhm. No właśnie. I powiedziałeś też o tym, że wykorzystujesz to na co dzień w pracy. Natomiast zanim przejdziemy do, mhm. do, do, do klutwej pracy, do, do, do agencji marketing i tak dalej, to na początku chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, Jakie ty jako starszy kolega miałbyś może rady dla dla młodszych koleżanek i kolegów ze studiów dotyczących właśnie pracy, czy to jeszcze podczas studiów, jak i zaraz po studiach? Bo ty też podczas swoich studiów już, już pracowałeś i masz gdzieś tam to fajne porównanie, właśnie agencja, twój freelancing, ale no też trochę praca za darmo, no bo jednak samorząd to zawsze był, zawsze był wolontariat. I jak na przykład możemy to odnieść do pracy w korporacji, która dla naszych studentów bardzo często jest takim pierwszym krokiem, jeżeli chodzi o karierę zawodową? Ja już to nieraz komuś tak
1: radziłem, gdzieś tam między słowami, natomiast ja zawsze wychodziłem z założenia, że ten pierwszy rok to faktycznie pobawmy się. Mhm. I na pierwszym roku zresztą bardzo trudno jest moim zdaniem znaleźć pracę już w takiej kwestii powiedzmy takiej trochę zawodowej z tym, czy mamy związane studia, bo nie mówię o pracy w gastronomii, jakby ok, wiadomo, to też jest fajne, to też uczy. Mhm nie ja akurat w astronomii nie pracowałem, natomiast na pierwszym roku też się, powiedzmy, trochę w cudzysłowie pobawiłem i ten pierwszy rok, mówmy się, dla studentów jest często najgorszy, bo ta matematyka, mnie ekonomia, trzeba to pozdawać Dokładnie. i nie ma za bardzo czasu na jakieś tam na, na po prostu na pracę. Natomiast ja od drugiego roku już zacząłem pracę faktycznie, no tam na około pół etatu, czy, czy w pewnym momencie nawet trzy czwarte etatu, jak pozwalały na te zajęcia. No ja zawsze wychodziłem z założenia, że im więcej robiłem, tym lepiej się z tym wszystkim wyrabiałem. Fakt, spędzałem bardzo dużo czasu poza domem, bo i studia, i samorząd i praca, ale to wszystko finalnie myślę, że mi się opłaciło i generalnie uważam, że nie ma co czekać z szukaniem pracy właśnie no, około w zawodzie. Mhm. E, na przykład w moim przypadku w marketingu, czy w sprzedaży, czy w HR, ze to jest wszystko powiązane, to się wszystko miesza. Mhm. E, nie ma co czekać, nie wiem, na trzeci, czwarty, piąty rok studiów, bo potem jest coraz trudniej, a niektórzy w ogóle, mam kilku znajomych z uczelni z mojego roku, którzy w ogóle nic nie robili w stronę zawodu przez całe pięć lat studiów, No i widzę, że oni teraz, mówiąc w skrócie, nie za bardzo sobie radzą i poszli w innych kierunkach. Jestem przekonany, że duża część z nich nie robi tego, co by chciała robić. Także pracy się nie ma co bać od drugiego, trzeciego roku. Czy jest łatwo znaleźć pracę w tych kwestiach około zawodowych? Nie. Ale jak już za darmo, to tak. I uważam, że nawet jeżeli ktoś przez 3-4 miesiące popracuje za darmo, to mu włos z głowy nie spadnie, a przez 2-3 miesiące czy 4 można się naprawdę dużo już nauczyć. Więcej niż przez rok na przykład na uczelni. Zwłaszcza, że na takie przedmioty dopiero kierunkowe są gdzieś na czwartym, piątym roku. Na trzecim trochę też, ale czwarty, piąty rok jest ciekawszy pod tym kątem na pewno. A na drugim roku są jeszcze raczej zajęcia ogólne. Ja, na przykład, z marketingiem na drugim roku jeszcze miałem bardzo mało wspólnego, mhm. a z kolei już mogłem pracować, gdzie nauczyłem się od
0: starszych osób, bardziej doświadczonych, no już bardzo dużo rzeczy. No właśnie, to, co, to czego się nauczyłeś w pracy, tak naprawdę za chwilę pojawiało się na studiach i mogłeś to wykorzystywać e, podczas zajęć na studiach. Dokładnie tak.
1: No, myślę, że to faktycznie trochę ułatwiało, ale bardziej bym powiedział jednak, że jakby oddzieliłbym trochę kwestię właśnie studiów od, od pracy mhm. i że te, nie wiem, kilka miesięcy. Ja akurat pracowałem chyba 2-3 miesiące za darmo, już nie mówię Mówił tutaj o samorządzie czy o innych organizacjach studenckich, ale jeśli chodzi o taką typową pracę, pracowałem w firmie Skiwak 2-3 miesiące, totalnie za darmo. no Nie był to najprzyjemniejszy czas, ale też bardzo dużo się nauczyłem i wiele z tych rzeczy mi się potem przydało w przyszłości.
0: Można powiedzieć, że wychodzi z takim apelem do do młodszych koleżanek i kolegów, że wcale nie trzeba się tej, jeżeli są oczywiście ku temu możliwości, to żeby tej pracy za darmo się wcale nie bać, bo ona faktycznie może przynieść fajne owoce za chwilę. Dokładnie tak, no nie ma co też za
1: długo siedzieć, bo to też żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, nie ma tutaj rok pracować za darmo, bo to też jest trochę przesada, no ale jeżeli ktoś nie może znaleźć pracy za chociaż minimalne pieniądze no to polecam faktycznie chociażby na dwa miesiące, trzy, bo potem jest łatwo wystartować mając cokolwiek CV,
0: nawet taki krótki epizod, mhm. czy to w korporacji, czy w jakiejś małej firmie, niż faktycznie od zera totalnie. Przejdźmy w takim razie do tematu pracy. Ty na co dzień pracujesz w agencji marketing, którą swoją drogą też zakładał nasz... Jeszcze starszy kolega z samorządu, Krzysiu Gurecki e, Na początku chciałem zapytać, na czym polega Twoja praca na stanowisku PPC menadżera? Jakbyś mógł bardziej to rozwinąć.
1: To ja zaraz Ci odpowiem, ale jeszcze wspomniałeś Krzysia, to jeszcze powiem, że u nas w agencji, gdzie teraz obecnie na stan dzisiejszy pracuje, no 20 osób, mhm. to prawie połowa jest właśnie po komunikacji w biznesie, okay. e, tak wyszło. Krzysiu, którego wspomniałeś, obecny szef, no, czy znaczy obecny po prostu szef, to jakby no zawsze miał jakiś taki sentyment pewnie częściowo do tych osób z komunikacji w biznesie, którzy faktycznie rozwijali się też w tych miękkich, miękkich rzeczach mhm. i właśnie te miękkie rzeczy mi się chyba najbardziej przydały, a propos ze studiów, bo ja w pracy no jestem PPC menadżerem, tak tak, tak mam jakby w stopce mailowej i tak dalej mhm. i na stronie, natomiast trochę jestem pipistem menadżerem, a trochę project menadżerem, trochę jestem PM-em, bo PPC faktycznie, jakbyśmy rozwinęli skrót, to jest pay per click, czyli po prostu chodzi o reklamy płatne, na przykład w systemie Facebooka czy Google'a i to mhm. jest główna część mojej pracy, natomiast ja po prostu teraz, trochę się to zmieniło przez rok, dwa, ja bardziej pm zarządzam po prostu projektami u nas w firmie, czyli komunikuję się z klientami, ale komunikuję się też z zespołem, od których wymagam pewnych rzeczy, żeby to dowieść klientowi, mhm. więc to jest Komunikacja, komunikacja, jeszcze raz komunikacja, bo z jednej strony musisz zarządzać zespołem kilku specjalistów, grafik, copywriter, osoba od reklam i tak dalej, a z drugiej strony musisz kontaktować się z klientem, a klienci są różni, są łatwiejsi, są trudniejsi. Trzeba też pod kątem charakteru, myślę, często się dobrać. My też tak robimy w agencji, myślę, że to nie jest żaden tutaj tajemnica, że też często staramy się dopasować osoby po stronie naszej do klienta charakterologicznie. Kwestia właśnie dopasowania, no pod kątem właśnie charakteru, kto jak się z kim dogada, bo mamy takie osoby, które po prostu i to jest normalne, to wszędzie tak jest, tak samo na przykład w organizacji studenckiej, no nie może się każdy z każdym dogadać, to jest niemożliwe i czasami po prostu co byś nie zrobił, jakbyś się nie starał, to się z tą osobą nie dogadasz, a jeżeli to jest na linii klient, project manager, który jest odpowiedzialny za kontakt z tą osobą, no to mogą wyjść z tego mówiąc krótko kwasy i lepiej tutaj do takich konfrontacji nie doprowadzać. Także tak jak mówiłem, no jeszcze raz komunikacja, komunikacja, jeszcze raz komunikacja, bo też co akurat mnie na przykład nauczył zaświadczenia już samorząd studencki, pamiętam jak mieliśmy rok czy dwa lata temu, jechaliśmy do jednej z wyższych szkół we Wrocławiu, uczelni po prostu we Wrocławiu, na taki trochę z Krzysiem razem jechaliśmy właśnie wspomnianym już wcześniej na taką trochę spowiedź, bo nie za bardzo nam poszły wyniki kampanii okay. i musieliśmy, e, mimo że nie mieliśmy w ogóle wcześniej kontaktu z rektorem tej uczelni, to nagle zostaliśmy zaproszeni na dowanik do tego rektora, mhm. w ogóle go wcześniej nie znając, nie widząc. i Jak parę osób usłyszało od nas gdzieś tam z z pracy, czy w ogóle gdzieś tam spoza pracy, że jedziemy do samego rektora, to było takie u nie poradzicie sobie, sobie." ale my z Krzysiem, tak jak zresztą wiesz, kontakt z rektorem u nas na uczelni na ekonomicznym to był chleb powszedni, chleb codzienny, bo... Właściwie co chwilę były te możliwości, będąc w zarządzie samorządu studenckiego, a właśnie miałem okazję być przez rok wiceprzewodniczącym. To było całkowicie normalne. Wiedzieliśmy, jak się zachować. Myślę, że ten rektor też, jak sobie tak potem pomyśleliśmy, też się trochę zaskoczył, że tak spokojnie sobie radziliśmy w kontakcie z nim. Jasne. No i wiesz, i na początku pracowaliście z małymi firmami, teraz pracujemy z coraz większymi, to są osoby po tamtej stronie coraz bardziej doświadczone, z większym bagażem po prostu doświadczeń i z którymi też można się zestresować rozmawiając, bo one cię przybijają na przykład kilkukrotnie doświadczeniem, wiedzą i tym, co robiły po prostu w życiu. No i trzeba sobie z nimi jakoś umieć poradzić i się z nimi dogadać. I nie wiem, nie zająknąć się na spotkaniu kilkukrotnie, nagle nie wiem, nie przestać mówić, bo... Nie wiem, bo nie wiem, że co chodzi. Czasem jak
0: się nie wie, o co chodzi, to trzeba siedzieć po prostu. Być po prostu pewnym siebie w tym, w tym, co się mówi. Dokładnie. To jeżeli chodzi właśnie o takie projekty czy zadania, które w Twojej pracy stanowiły największe wyzwania, które masz za, za sobą. Największe wyzwania.
1: Powiem szczerze, że chyba to jest taka trochę zaleta i wada więc marketingowej, że pracujemy z bardzo różnymi branżami. I teraz to jest zaleta, bo to jest ciekawe, Nie siedzisz jakby w jednym środowisku, nie kiszisz się w jednym sosie. Tylko faktycznie klientów mamy bardzo różnych z bardzo różnorodnych branż, więc, to jest z jednej strony fajne, więcej się nauczysz w agencji. Tak Wcześniej w sumie trochę o to pytałeś. Pod mhm. tym kątem, jak ty się nauczysz w agencji, na przykład jakieś jakiejś korporacji, gdzie obsługujesz tylko jedną branżę mhm. i skupiasz się w 100% na jednej kwestii, na jednym produkcie czy na jednej usłudze, ale tutaj faktycznie różne, różne branże. Jak ja przyszedłem do agencji, to pamiętam, że pierwszą z reklam, jaką mieliśmy puszczać, to były reklamy na masaże dla koni. Okay. No i jak ja to słyszałem to mówię, jak ja mam to reklamować. No i są, teraz widzę, że się zaśmiałeś, ja też się zawsze z tego śmiałem, bo to są takie tematy, które no totalnie są szczapy I musisz się z tym zmierzyć. To są są, są nieoczywiste. Dokładnie i to są właśnie te wyzwania. Są czasami branże do reklamowania w internecie bardzo trudne. Tutaj akurat kolega Kuba od nas z agencji świetnie sobie radzi w tych tematach, bo takie przemysły ciężkie i tak dalej to coś, na czym się naprawdę trudno jest znać. On się też na tym nie zna, nie musi na tym znać w 100%, ale poradzenie sobie z takim klientem, gdzie na przykład są to międzynarodowe firmy pracujące w transporcie, w logistyce, właśnie w przemyśle ciężkim, to to jest naprawdę no, duży kawałek
0: chleba do zgryzienia. Wspomniałeś o tym właśnie, czyli to różnica między agencją i korporacją. I zapytam z, właśnie z twojej perspektywy, dlaczego wybrałeś akurat właśnie e, pracę w agencji, a nie na przykład w korporacji, w działach marketingu związanych z jakąś korporacją.
1: Powiem tak, ja, ja miałem doświadczenie w sumie na studiach z korporacją, ale nie pracowałem, można powiedzieć, korporacyjnie, bo pracowałem jako ambasador Coca-Coli mhm. i to była korporacja, tylko że ja tam jeździłem dwa, trzy razy w roku tylko na jakieś meetingi poza tym pracowałem zdalnie i robiłem swoje rzeczy, które nie były związane z normalną pracą w Coca-Coli i to, co ja tam widziałem, jak oni pracują, no okej, fajnie było tam pojechać do Warszawy, się pobawić, natomiast nie było to dla mnie, w sensie taka praca, żebym tam siedział na co dzień 8-10 godzin, jeszcze po godzinach, bardzo takie sztywne ramy, gdzieś tam czasowe, sztywne takie wymagania, tak jest w wielu korporacjach na pewno, ja wiem, że to się zmienia, jest rynek pracownika i owocowe czwartki i tak dalej, (laughs) natomiast faktycznie korporacja jednak wiele rzeczy utrudnia. Ja jestem na swojej działalności pod kątem prawnym, więc mam po prostu wolną rękę w tym, co robię i w agencji, no akurat w e-marketing tak jest, ale myślę, że w wielu małych firmach i agencjach łatwiej jest to po prostu jakoś wszystko pogodzić, dogadać mhm. się, poza tym my mamy w in-marketing na bardzo, naprawdę bardzo, bardzo fajną, ma, ma młody dynamiczny zespół mamy. I tak naprawdę jest naprawdę jest, że mamy młody dynamiczny zespół i to jest po prostu świetna ekipa. I na pewno bym bym tej ekipy teraz na ekipę korporacyjną nie zamienił. Pominam kwestię, czy właśnie agencja, czy to nie agencja, ale akurat trafiłem do fajnych ludzi, ludzi, których też częściowo znałem ze studiów, tak jak mówiłem, większość jest po komunikacji w biznesie i myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna paczka, przez to. Chce się chodzić do pracy, nie mówię, że nie chciałbym się chodzić do korporacji, ale to jednak dla mnie jest dla mnie jest to jednak
0: lepsza opcja. I lepsze doświadczenie. Tak Dokładnie. Naprawdę. Jeszcze na, za chwilkę wrócimy do tematu in-marketingu, bo tam jednym z takich projektów, którym, którym się zająłeś na przestrzeni poprzedniego i tego roku są okienka mar- marketingowe, ale to za chwilkę. E, na samym początku z racji tego, że ty w marketingu masz naprawdę ogromne doświadczenie i wiele projektów za tobą, wiele projektów pewnie też przed tobą, to chciałem zapytać, co twoim zdaniem oznacza, takie trochę kolokwialne robienie skutecznego marketingu i jak się za to właściwie zabrać? To jest bardzo dobre pytanie i ja tutaj nawiążę trochę do
1: czasów studenckich, bardziej do tego, co się wykładało, czego się słuchało po prostu na na studiach, bo do nas często przychodzą klienci, którzy chcą po prostu mieć robiony marketing, czyli to, o co pytasz i chcą mieć sukces. Przecież my robimy marketing internetowy, natomiast to jest tylko jedna część z z całej układanki. Ja tutaj się odwołam do 4P z marketingu, które każdy na uczelni u nas musiał pamiętać, doskonale znać, znać na na pamięć, czyli product, product, place, price i placement, gdzie my robimy tylko tak naprawdę tą kwestię P, promotion, to jest tylko to, czym my się zajmujemy, a cała reszta jest w dużej części po stronie firmy, która do nas przychodzi. I teraz jeżeli klient, jeżeli ta firma ma źle ustawioną cenę. One są te produkty mega za drogie albo mega za tanie, albo w ogóle nie działa mu placement, czyli w tym przypadku nie wiem, na przykład strona internetowa jest bardzo zła, albo cała ta dystrybucja na przykład, nie wiem, dana osoba w ogóle nie pomyślała o tym, że warto byłoby w tych czasach wysyłać paczki paczkomatem na przykład okay. i, i gdzie najtańsza dostawa była za 15,90 DHL-em, a to były jakieś tanie rzeczy, mhm. to, to są takie małe rzeczy, które potem wpływają na to, że produkt się nie sprzedaje i Ja wychodzę z założenia, że najpierw trzeba ogarnąć sobie pozostałe 3P w pełni, to żeby ta firma w ogóle miała sens i ta sprzedaż i ta dystrybucja, ustalić sobie takie ceny, wiedzieć jaka jest grupa docelowa i dopiero wtedy iść w jakieś działania promocyjne, bo jeżeli zrobimy to na odwrót, to będzie tylko strata pieniędzy po prostu.
0: Marketing jest też taką dziedziną, czy takim obszarem, który no, co chwila się zmienia i co chwilę widać jakieś trendy, czy, czy nowe rzeczy, które się pojawiają i o te trendy teraz Ciebie chciałem zapytać. Co Twoim zdaniem w obecnych czasach się teraz dobrze sprzedaje, a co już trochę odchodzi do lamusa, jeżeli chodzi o, o marketing? Okej,
1: okay, to jest takie w ogóle trudne pytanie, w sensie ja wiem, że to jest popularne w ogóle takie trendy w marketingu. Ja mam trochę taki, nie wiem, wewnętrzny uraz do takich e, corocznych podsumowań, co się działo i co będzie za rok, bo mhm. od 10 lat się mówi, że będzie rok wideo w marketingu i tak dalej. Też kiedyś to wierzyłem, mówiłem, okay. No ok, wideo jest fajne, ale nie do końca o to chodzi, żeby, że to się teraz będzie kluczowe i tak dalej. Mówią, że content is the king i teraz będzie rok contentu. Mm-hmm. Dla mnie to są wszystko trochę takie bzdury. Ja myślę, że tutaj najważniejszą kwestią jest kwestia automatyzacji, która wchodzi no coraz bardziej i do systemów reklamowych. To jest to, co mnie osobiście najbardziej dotyczy, ale generalnie do całego marketingu. Dużo się mówi o tym, że teraz może nie opłaca się do końca być takim PPC specjalistą od reklam w Facebooku czy reklam w Google, bo to zaraz zastąpią nas roboty. No ja się hmm. z tym nie do końca zgadzam, bo całej tej jakby konfiguracji, całej tych reklam, całej kampanii roboty nie ustawią. Znaczy być może kiedyś ustawią, ale w najbliższych kilku, kilkunastu latach.
0: Jasne.
1: Być może będą jakieś optymalizacje i to już się powoli dzieje, żeby, że Facebook czy Google sami decydują za klienta oczywiście, jeżeli klient chce. Hmm. Jak puścić kampanię, którą, którą wersję, która będzie tańsza. Nie, można zostawić to takie automatyczne po prostu działania tym kampaniom, tym platformom, natomiast no zawsze ktoś to musi jednak ustawić, ktoś to musi zanalizować, ktoś musi te kreacje stworzyć, czyli grafikę, w tym przypadku tekst, jakieś nagłówki, trzeba to wymyślić, trzeba zaplanować do kogo, mhm. nadal trzeba to wszystko wymyślić i ustawienie tych kampanii reklamowych, żeby one były jak najtańsze, to jest tylko jakiś tam element układanki. Nadal to trzeba wymyślić, tą koncepcję, trzeba na to mieć jakąś strategię, jakiś pomysł, na końcu to jeszcze odpowiednio zanalizować. To pewnie też niedługo roboty będą dobrze robić, ale te wyniki też trzeba umieć odczytywać, a nie każdy moim zdaniem potrafi to robić po prostu. Szczególnie jak nie jest robotem. No dokładnie, także kwestia wyciągania wniosków, w ogóle właśnie ja dlatego lubię PPC, jakby dlatego lubię kampanie płatne, bo z jednej strony ok, musisz umieć ustawiać te rzeczy w systemie, musisz znać system, ale musisz to wszystko wymyślić, co tam chcesz zrobić, wymyślić do kogo. Tutaj bez podstaw marketingu się absolutnie nie obejdzie. No i mm. na końcu jeszcze właśnie jest to, żeby nie zostawiać tym, tych kampanii samych sobie i je odpowiednio analizować, zanalizować, sprawdzić co się opłaca, testować, testować rozwiązania, na końcu zostawiać najlepsze co docelowo ma przynieść klientowi, no jak najlepszy efekt. No właśnie,
0: bo powiedziałeś o, o tej analizie i o tym wszystkim, czego na razie nam roboty nie zastąpią, ale jest też ten początek tak naprawdę drogi, czyli ta komunikacja. I tutaj też jeszcze tak naprawdę człowieka nie da się zastąpić i wielokrotnie wy się z tym spotykacie, czy to w agencji, czy jako freelancer, że na początku jest kontakt z klientem, z drugą, z drugą stroną i od tego tak naprawdę wychodzi ten marketing, który za chwilę może być zautomatyzowany. No dokładnie tak, bo tutaj jest droga, gdy my na przykład w agencji robimy kampanię, droga jest faktycznie. Zaczyna
1: się od klienta, który czegoś oczekuje, to idzie na przykład do mnie do project managera, to już następuje jakieś, jakaś zmiana myśli, wymiana komunikatów, pomysłów, mhm. a ja i tak muszę z tym iść do copywritera, do grafika, jeszcze muszę przy okazji ogarnąć sprawy administracyjne, to wszystko stworzyć, wymyślić, zaplanować, włożyć do systemu i zanalizować. Faktycznie jest bardzo dużo osób to zaangażowanych, dlatego też uważam, że pod tym kątem warto Warto wynająć agencję marketingową. Mhm. Tak oczywiście tutaj nie promując za bardzo, ale, 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 uświadamiając. ale uświadamiając, że warto nawiązać pracę z agencją, bo. To nie jest jedna osoba od wszystkiego, tylko każda jest dobra w swojej jakby jakiejś tam działce, mhm. i wszystkie te działki razem dopiero mogą sprawić, że te kampania będą naprawdę efektywne. Okay. Mało jest, są takie osoby oczywiście, które potrafią wszystko, ale no jest bardzo takie osoby trudno znaleźć. Poza tym taka osoba, która umie wszystko, to ona będzie kosztować miesięcznie dużo więcej niż obsługa agencji marketingowej. Ja na przykład jest, jestem tragiczny w grafiki, każdy to wie u nas w agencji, u nas jest parę osób takich, co uważam, że są świetnie. Świetnymi specjalistami, świetnie ogarniają narzędzia reklamowe, świetnie wyciągają wyniki, wnioski, wyniki, mm-hmm. są strategami naprawdę świetnymi, ale na przykład estetyki i zmysłu po prostu takiego estetycznego nie mamy totalnie. Okay. No i potrzebujemy <śmiech> wsparcia graficznego, bo to, co my byśmy sami wypuszczali, no to było po prostu brzydkie i nieatrakcyjne. Okay.
0: Wróćmy na chwilkę do tematu okienka marketingowego. choć może nie na chwilkę, bo to jest jeden z takich Twoich nowszych projektów, ale też takich, których Ty sam mocno, między innymi na LinkedInie czy na Facebooku promowałeś. Na początku chciałem zapytać, skąd w ogóle się wziął pomysł na, na taki format i od czego to się wszystko zaczęło? Pomysł, no
1: nie będę ukrywał, że <śmiech> zaciągnąłem z innej agencji z Tigersów, bo zainspirował mnie Daniel Kotliński z agencji wtedy jeszcze Social Tigers, teraz już tylko Tigers. On faktycznie robił takie wywiady właśnie takie jeden na jeden, tak jak ja teraz robię transmisję na żywo, po prostu wywiady z danym gościem na dany temat. Tam mi się podobała bardzo ta forma i stwierdziłem, że nie jest to trudne, żeby coś takiego u nas prowadzić. Na początku myślałem, że to może będzie parę osób u nas prowadziło, ale finalnie zostało na tym, że ja byłem najbardziej do tego jakby chętny i otwarty a żeby z kolei jakoś łatwiej rozpocząć, to na początku miałem gości, którzy byli właśnie od nas z agencji. Dla mnie to była trochę rozgrzewka, dla tych osób też fajne doświadczenie, żeby uczestniczyć w takim live'ie. A dla mnie po tych trzech, czterech live'ach z osobami z agencji, to powiem szczerze, że ten piąty, szósty live już z osobami poza agencji nie był już żadnym problemem. Nie wiem, nie stresowałem się jakoś mocno tym i mogłem sobie jakoś no, fajnie te okienka prowadzić i zapraszać
0: no, ciekawych gości. Właśnie, bo o tych gości też chciałem zapytać, ale tak jak powiedziałeś, że na początku to była trochę taka rozgrzewka z osobami z agencji, no to mimo wszystko wy w agencji macie wielu specjalistów i w wielu rzeczach też się można było dowiedzieć tak naprawdę i wielu rzeczy się nauczyć, ale o o te osoby, które gościłeś chciałem zapytać i jakie tematy poruszaliście?
1: No, tematy są, zaplecza właśnie market, no, okienko no, i in marketingowe, ale zaplecza marketingu, zaplecza HR-u, zarządzanie zasobami ludzkimi, trochę sprzedaży, ale też biznesu i zarządzania. Tak mhm. naprawdę raczej poza te tematy nie wychodzimy. No może, może trochę też rozwoju osobistego, bo mieliśmy na przykład yy, właśnie live o. W kwestiach komunikacji werbalnej, niewerbalnej, ale dotykaliśmy naprawdę różnych tematów, bo także te związane stricte z agencją, czy z marketingiem takim internetowym, na przykład o Google Adsach, o Facebook Adsach, o tym, jak robić strony internetowe, to były te początkowe takie e, okienka, no ale potem e, im dalej w las, tym było no, moim zdaniem ciekawiej, też też ciekawi goście kolejni nas odwiedzali, e, chociażby jeż, jesteśmy tutaj z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, to tutaj mieliśmy profesora Macina Gołębskiego na ostatnim okienku, wcześniej miałem też okazję byłem już z tego co mi wiadomo pracownikiem uczelni doktorem Tomkiem Zawadzkim. też to naszym gościem swoją drogą a no widzisz no akurat chyba nie słyszałem ale to chętnie posłucham więc, więc... I osoby z uczelni, i osoby typowo z praktyki. Takich chyba najbardziej, najbardziej znaną osobą była Katarzyna Grana szkoda która jest organizatorką największych konferencji marketingowych w Polsce of Marketing. Mhm. I sobie trochę rozmawialiśmy o tym, jak, te, jak takie eventy robić i jak to wszystko przebiegało. Bardzo polecam właśnie między innymi właśnie live z Katarzyną. No ale tak naprawdę o wszystkim, kurczę, nawet gadaliśmy o marketingu w sporcie z moim kolegą Krzyśkiem Sikorą, mhm. bardzo w ogóle dużo osób oglądało tego live'a i taki temat trochę inny i dlatego tak trochę staram się robić, żeby to nie było takie
0: ogólnie o marketingu, tylko żeby dotykało jakieś po prostu ścieżki. No właśnie, bo ten marketing to tak naprawdę wiele wielu branż, wielu działek dotyka tak i właśnie sam, sam tak jak mówisz, marketing w sporcie był czymś, ciekawym, trochę zaskakującym.
1: Było prawo w marketingu, też na przykład dwie edycje. E, to też bardzo ciekawe, taki trochę trudniejszy temat, na przykład dla mnie z perspektywy prowadzącego, mm-hmm. bo też są tematy, na których ja się bardziej znam i na których się znam mniej. No Jednak trudniejszy dla mnie temat, tym się muszę bardziej przygotować. Nie ukrywam, że te e, okienka związane z prawem marketingu, no to się bardziej przygotowałem niż do, <śmiech> niż do innych. E, no ale jakoś myślę, że to finalnie wszystkie fajnie wyszło. One są dostępne na YouTube, są dostępne na Facebooku. E, ja miałem teraz na początku roku długi urlop i trochę się to wszystko rozlekło, ale teraz już będą za tydzień, dwa, Kolejne
0: okienka in marketingowe na które serdecznie oczywiście zapraszam. Tak, a my zachęcamy do tego, żeby posłuchać tych poprzednich odcinków, ale również śledzić na bieżąco ten projekt Karola.
1: Było ich 15, już chciałem tylko dodać, więc naprawdę jest w czym wybierać.
0: Jest w czym wybierać. Także między jednym a drugim odcinkiem studyjnie zajrzyjcie do okienka inmarketingowego Karola. Teraz, Karol, chciałbym zahaczyć o temat papuizu, czyli temat tak naprawdę nam obu bliski, bo oboje, między innymi, prowadziliśmy papuizy, natomiast ty w tym papuizie siedzisz zdecydowanie dłużej, też tutaj mogę zdradzić, że jesteś osobą, która mnie zwerbowała do. Tak. do pubquizu. Natomiast chciałem na początku zapytać, bo jest to forma rozrywki, ale może nie wszystkim naszym słuchaczom, naszym osobom, które nas obserwują znana. Więc jakbyś na początku mógł wyjaśnić, na czym w ogóle Papquiz polega i jak ty się tam znalazłeś?
1: Tak, ja cały czas współpracuję blisko z pubquizem, to już będzie kilka, no, kilka dobrych lat. Faktycznie na początku zacząłem od tego, że prowadziłem e, po prostu pubquizy w, w, w kilku pubach w Poznaniu. W pewnym momencie, jak ja tam nie byłem do końca zadowolony ze swojej ścieżki, nazwijmy to, kariery i z miejsca, w którym kiedyś tam byłem, jeśli chodzi o marketing, mhm. to akurat dostałem ofertę od Tomka, który właśnie Tomka tutaj z Quizu, który mi zaoferował, że mogę wesprzeć ich marketing. O, wtedy warunki były bardzo dobre, więc e, w ogóle się nie zastanawiałem, po prostu zostałem marketing takim, można powiedzieć, marketing managerem mhm. e, w tej marce. A jeśli chodzi o to, czym jest Quiz, no... Ja w ogóle lubię pub quiz, bo to jest po prostu fajna zabawa. W sensie to, co my robimy, to jest po prostu, uważam, że fajna rzecz dla ludzi, bo to są po prostu quizy organizowane w pubach, tak naprawdę w ponad 30 miastach w całej Polsce. Średnio mamy 40, 50, 60 osób na takich quizach. I studenci, i osoby po studiach, i osoby starsze, przechodzą czasami rodziny. Mhm. To jest zabawa po prostu, można powiedzieć, dla każdego. Odpowiada się na 45 pytań z różnorodnych kategorii, wygrywa się nagrody w różnych formach, również pieniężne. Także no, jest zabawa, która jest też trochę merytoryczna, może to daje takie możliwości wyrwania się z domu. Mhm. Jak Kiedyś robiliśmy takie ankiety, dlaczego ludzie przychodzą na jest to wychodziło właśnie, że nie tam dla nagród i tak dalej, tylko żeby się trochę wyrwać z domu, że to jest taka okazja, żeby się wyrwać z domu. Okay. A dla kogo głównie? Nie dla studentów wbrew pozorom, tylko dla osoba, dla, tak, dla osób po studiach. Mhm które trochę już na przykład utraciły kontakt z tymi osobami ze studiów, trochę się wiesz zawsze te znajomości gdzieś tam rozjeżdżają i dla nich to taka okazja, żeby się ponownie spotkać po roku, po latach albo jak na przykład ktoś ma już dzieci to jest okazja, żeby się wyrwać z domu jasne żeby, żeby po prostu nie siedzieć cały czas, bo takie faktycznie odpowiedzi padały, więc każdy cel ma róż... inne po prostu, przechodząc na pap Quiz niektórzy przychodzą mi po to, żeby wygrywać pieniądze i nagrody, bo też mamy takich stałych graczy, my to nazywamy ich tak takich hardcore userów, którzy po prostu non stop przychodzą i wygrywają. Z nimi się pewno przez to ciężko rywalizuje, (laughs) to są osoby, które grają w lidze Pub z którą co roku też organizujemy, a tam w lidze są też naprawdę już fajne nagrody. No to nic, tylko po prostu zabawa i w taki merytoryczny sposób bym powiedział.
0: Ja myślę, że nawet bardzo merytoryczny, bo faktycznie tak jak wspomniałeś, tych kategorii jest, jest wiele, począwszy od kategorii, multimedialnych, czy tak jak kiedyś u mnie na papki, że przewinęła się i biologia i archeologia, więc coś z czym na co dzień może nie mamy do czynienia i to też zawsze jest fajna trochę nutka takiej właśnie rywalizacji, że raz, że można dowiedzieć się czegoś nowego, a dwa, może dzięki temu jakiejś tam wiedzy zasłyszanej czy obejrzanej jeszcze do tego zająć fajne miejsce, zdobyć fajną nagrodę. Dok-
1: dokładnie tak, te, nag- te kategorie są bardzo różnorodne i myślę, że najlepiej sobie poradzi drużyna, tak szczerze mówiąc, która ma na przykład osoby z różnych uczelni albo z różnych zainteresowań. Tak, zdecydowanie. Jest fajny, fajnie, żeby ktoś tam umiał, strzelam właśnie, kwestie biologiczne, żeby ktoś był dobry w filmach, w serialach, ale też potrzebna jest na przykład osoba, która jest na bieżąco z, nie wiem, z takimi portalami plotkowymi, żeby być na bieżąco, bo bo pytania są naprawdę z różnych dziedzin. Tutaj chłopaki, którzy układają pytania, no moim zdaniem robią świetną robotę, bo pub quiz jest, nie chcę teraz skomać, ale chyba 11-12 lat i pytania naprawdę się nie powtarzają. Także mm-hmm. wymyślić tyle pytań przez tyle lat na tyle quizów to jest naprawdę... Dla, ja sobie nie obrażam, jak można tyle pytań zrobić i żeby to nadal było ciekawe.
0: Dokładnie. Jesteś w stanie może jeden quiz w roku wymyślić i dobrać do niego pytania. Te, tak naprawdę te pytania z tygodnia na tydzień są za każdym razem inne i, i codziennie są tak naprawdę inne. Żeby ta też rozrywka była dalej fajna, różnorodna i, i zachęcała do przyjścia. Wspomniałeś o tym, że w Pabkuzie zajmujesz się marketingiem. Na czym polega twoja praca na co dzień, jeżeli chodzi o czy
1: znaczy, Powiem szczerze, że z no teraz już jakby no, współpracujemy cały czas blisko, natomiast ten kontakt jest jakby kiedyś Miałem więcej po obowiązków. Teraz trochę te obowiązki się zmieniły też po pandemii, bo no przez pandemię w ogóle tutaj nas trochę przetyrała, można powiedzieć, no bo wszystkie lokale gastronomiczne były zamknięte i my też nie graliśmy w quizy. Natomiast trochę nam się też przez to skurczył zespół i musieliśmy trochę przeorganizowa- przeorganizować nasze role. Mhm. Ja na przykład po pandemii zostałem osobą odpowiedzialną, co ciekawe za zarządzanie zasobami ludzkimi z HR, bo po prostu rekrutuje ludzi do prowadzenia pub quizów, mm-hmm. bo tutaj się śmiałeś, że ciebie tutaj zarekrutowałem. Znaliśmy się, więc też było trochę inaczej, ale teraz faktycznie zajmuje się też stricte rekrutacją u nas w zespole. No i szukamy osób w całej Polsce, niezależnie od wieku, które, które po prostu chciałyby prowadzić jest Co trzeba robić, żeby, być, żeby no prowadzić papkę no, no, Trzeba być po prostu otw- Trzeba umieć czytać, zawsze się śmiejemy. Trzeba, trzeba umieć czytać. Natomiast faktycznie trzeba być otwartym, no, uśmiechniętym, takim też, można być po prostu komunikatywnym żeby też mieć jakiś takie flow i tych ludzi trochę zabawić. Nie jest to nic trudnego, ale no jakby mówiąc wprost też nie każdy się tego nadaje, po prostu. No i trzeba czasami też umieć zapanować nad tłumem w lokalu. Dokładnie, a ten tłum potrafi być różny, ludzie potrafią się też kłócić o różne pytania, różne odpowiedzi, że coś było niezgodne z kluczem, że oni mają lepszą odpowiedź niż, niż w kluczu i trzeba sobie też faktycznie umieć radzić z taką małą presją, bo gdy pada na przykład w błąd w pytaniu, coś niestety zdarza, bo to jednak układają ludzie, mhm. a nie roboty, a propos mhm. tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy no to, jeżeli nagle 100 osób do ciebie przychodzi na quizie, że jest zła odpowiedź, i oni chcą mieć odjęty punkt, albo dodany punkt, albo zmienić pytanie, pytanie. i każdy ma inny pomysł na to, jak to rozwiązać, a ty musisz finalnie podjąć decyzję, no to też
0: no, można się czasem zestresować. Dokładnie tak. Przejdźmy, Karol, do tematu twojej takiej działalności, właśnie freelancerskiej, czyli tego, czym zajmujesz się poza agencją, poza quizem. Jakie projekty, jakie, jakie działania podejmujesz, właśnie jako, jako freelancer, jako osoba, która też zajmuję się stronami internetowymi, kampaniami reklamowymi i, i tak dalej. Stronami stricte się akurat nie zajmuje, to znaczy
1: nie tworzę stron internetowych. Oczywiście te strony są mi bliskie, bo często kampanie reklamowe kierują na strony internetowe, mhm. natomiast ja głównie po prostu prowadzę kampanie na Facebooku, kampanie płatne, nie mylić z organicznymi działaniami, czyli prowadzeniem po prostu organicznych social mediów, ja prowadzę kampanie płatne na to Facebooku. poczekaj,
0: to jeszcze w takim razie wyjaśni różnicę naszym, naszym słuchaczom.
1: Tak, bo organiczne działania, to tam powiedzmy, że nie wydaje się bezpośrednio o pieniędzy. Wiadomo, to są takie posty, które są wrzucane na przykład na strony na Facebooku, to na, które na co dzień widzimy, ale to, są, to trzeba oczywiście też stworzyć, to trzeba zrobić, mhm. ale za to się nie płaci. To, jakby Płaci się jedynie za czas osoby, która to realizuje. Natomiast są też działania płatne, za które bezpośrednio płacimy na przykład Facebookowi czy Google'owi, no i, no i to się ustawia w systemach reklamowych i po prostu można się potem spokojnie e, różnym osobom, które chcemy no wyświetlić, czyli po prostu tu wchodzi kwestia całego targetowania, mhm. no i tego, o czym po prostu też jest głośno, że nie wiem, Facebook nas śledzi i tak dalej, i tak dalej, o tym też możemy się za chwilę porozmawiać, bo tu się dużo w tym temacie dzieje, bo przecież Facebook ma się niby wyprowadzić z Europy i tak dalej, no i tak dalej. Natomiast faktycznie, no tym się przede wszystkim różni, że po prostu to są bezpośrednio wkładane pieniądze do systemu reklamowego, za które możemy osiągnąć konkretne efekty, mierzalne też często efekty. No i właśnie głównie zajmuję się tymi kampaniami na Facebooku, kampaniami również w Google i prowadzę też szkolenia na przykład właśnie między innymi z tych zakresów, ale też z personal brandingu trochę, trochę właśnie z tych systemów reklamowych, trochę z podstaw marketingu, podstaw strategii też doradzam, robię audyty kont reklamowych, Cały taki zakres
0: powiedzmy PPC tak naprawdę. Dużo się dzieje. Przede tak. wszystkim dużo się dzieje w Twoim życiu. Właśnie nawiążmy jeszcze do tego, o czym teraz powiedziałeś, czyli o tej wyprowadzce, trochę może w cudzysłowie Facebooka czy, czy innych tego typu platform, no bo tak naprawdę wiele firm nie, nie, nie mówiąc już o gdzieś tam osobach indywidualnych, ale wiele firm, Facebooka traktuje jako takie pierwsze źródło trochę reklamowania, promowania się i tak dalej I co w momencie, jeżeli miałaby nastąpić taka wyprowadzka? Czy są jakieś, nie wiem, rozwiązania alternatywne na, na tego typu sytuacje? Ja w
1: ogóle zaczną może od tego, że się w ogóle dziwię ludziom trochę, bo wiele osób jak sobie obserwuje reakcje ludzi w mediach społecznościowych na temat tego, że Facebook czy Instagram czy cała meta po prostu może zniknąć z, z Europy, no to ludzie mówią, że to fajnie, że to w sumie spoko, tylko że to są też ludzie, którzy z tego w ogóle korzystają. Myślę, no że duża część osób sobie nie zdaje z tego sprawy, jak to może zmienić ich życie, mimo wszystko. I oni mówi, że social media są dobre czy złe, natomiast no to zmieni życie wielu ludziom, bo ja pomijam to, czy ktoś spędza na Facebooku czas czy nie, bo to właśnie ta perspektywa użytkownika, ale to co powiedziałeś, czyli kwestia firm. Bardzo dużo firm komunikuje się z użytkownikami poprzez właśnie media społecznościowe, przez Facebooka i tak dalej, i tak dalej. No i to zmieni totalnie jakby... To, to by zmieniło totalnie rynek marketingowy. Gdybyśmy nie mogli na przykład puszczać reklam płatnych, bo to w sumie o to się też głównie rozchodzi. Mhm. Facebook ma taki taki jakby system biznesowy, że po prostu opiera się głównie na reklamach płatnych, podobnie jak Google, no i wycinając reklamy płatne, trochę nie miałby co robić w Europie. Chodzi o to, że cały ten zmysł, pomysł na to, jak zarobić pieniądze, by się po prostu złamał, bo to tak naprawdę chodzi o te reklamy, jeszcze tak może krótko tłumacząc. Tu chodzi o kwestie, no, RODO, RODO i tak dalej, dalej. czyli kwestie prywatności, tam jest rozporządzenie e-privacy, nie wchodzą już to jakoś tam bardzo w szczegóły, no ale nie powinno się teoretycznie jakby Unia Europejska się też doczepia do tego, że nie powinno się wysyłać danych osobowych poza Europę. Facebook ma siedzibę w Stanach. No i teraz co? No mi się wydaje, że to się skończy tak. Oczywiście to jest tylko moje przemyślenie, bo nie znam nikogo z działu prawnego Facebooka i tak dalej. Mhm. Natomiast tylko moje przemyślenie jest takie, że albo jednak znajdą sposób na to, żeby legalnie te dane gromadzić, bo sposobów na pewno jest dużo, a po drugie no można tak sobie tak myślę oczywiście w bardzo prosty sposób, że można też zrobić serwerownie dużą w Europie. Mhm. I to też może się wydarzyć, po prostu te dane nie będą przekazywane do Stanów. To jest oczywiście bardzo skomplikowana operacja, ale to jest Facebook jednak, to jest Facebook, więc... Dokładnie. Myślę, że Mark i tam jego ekipa jakiś pomysł na to na pewno mają. Poza tym nie mogą sobie po prostu pozwolić na to, żeby tak duży kawałek tortu sobie wyciąć z całego świata. Żadna firma nie traci tylu użytkowników w dzień, gdyby oczywiście mieliby się wynieść po prostu z Facebooka, więc to jest bardzo, moim zdaniem, odległa wizja jeszcze.
0: Okej, okay. i no też biorąc pod uwagę to, że niedawno zostało stworzone całe meta które no tak naprawdę ma za chwilę trochę nam kształtować rzeczywistość to też właśnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że nagle Facebook miałby powiedzieć, że dobrze to robimy switch off z Europą i, i nagle wychodzimy. Bo no. to też kwestia opłacalności dla samej, dla samej firmy. prawda? Nie wiem jaki to jest
1: dokładnie Europa, jaki to jest procent rynku całego, no, ale załóżmy nawet, że jedna trzecia, no to żadna firma, nawet mała, dwu, dwu osobowa firma nie może sobie pozwolić na to, żeby nagle jedną trzecią klientów po prostu sobie wyciąć. To tak. nie chodzi teraz o skalę biznesu, tylko po prostu każdy biznes by się w ten sposób załamał no, i no nie dopuszczę do tego. To jeszcze będzie, myślę, długa gdzieś tam batalia sądowa, ale raczej, no, ja oczywiście też się stresowałem, bo mnie by bardzo zmieniło moją sytuację zawodową, mm-hmm. ale no, jakby staram się myślę też na, o tym pozytywnie i tak trochę realnie, że
0: to jest jednak Facebook, ich raczej coś wymyślę. Dokładnie tak. Przejdźmy, Karol, do tematów mniej związanych z Twoją codzienną pracą, czyli z marketingiem, bo chciałem teraz zahaczyć o kwestie hobby, zainteresowań. Na tyle, na ile się znamy, wiem, że są dwa takie. Mogę powiedzieć, że najważniejsze, czyli Billard i koszykówka. My akurat rozmawiamy chwilę po weekendzie gwiazd, po jednej z najważniejszych imprez, jeżeli chodzi o NBA i, i tą Tobie bliską koszykówkę ale chciałem zapytać właśnie o bilard i o koszykówkę dlaczego akurat te dyscypliny sportu co Cię cię gdzieś tam w nich interesuje najbardziej, bo też w bilard dosyć czynnie czynnie grasz
1: tak, w bilard gram czynnie w koszykówkę nie czynnie, tylko tam sobie czasem z z kolegami wychodzimy pograć, ale faktycznie bardzo lubię, może zacznę od koszykówki bardzo lubię oglądać NBA bo polskiej ligi powiem szczerze, nie za bardzo ale ale NBA lubię, faktycznie jesteśmy po meczu gwiazd, miałem okazję oglądać w końcu podobała mi się też formuła tego meczu gwiazd pomijam konkurs gdzieś tam wsadów, bo to była jak co roku tragedia, ale, mhm. ale sama formuła meczu i gdzieś tam opcja uhonorowania 75 najlepszych graczy w historii plus nagroda Kobiego, który zmarł tragicznie i tak dalej, to są fajne rzeczy, które fajnie się to po prostu oglądało. A skąd koszykówka mnie kuzyn bardzo dawno temu zainspirował, zabrał mnie parę razy na kosza i pokazał parę meczy i jakoś mhm. tak się po prostu zaczęło. Lubię dynamikę w koszykówce, bo w piłce nożnej na przykład nie mówię, że nie lubię piłki nożnej, bo też oglądam, natomiast jednak przez 90 minut może się bardzo mało dziać, może być 0-0 i mecz jest generalnie raczej nudny. Jasne. Natomiast w koszykówce no, te akcje są, te jest 24 sekundy na akcję, tam mhm. nie ma czasu i po prostu cały czas się coś dzieje. A z bilardem faktycznie to jest trochę inaczej, bardzo czynnie, bo gram faktycznie w drużynie bilardowej i w różnych turniejach, obecnie prezentuję Co ciekawe właśnie InMarketing Hades Poznań, bo InMarketing, czyli agencja, w której pracuję została sponsorem na ten rok drużyny naszej bilardowej z Hadesu z Poznania. Mamy 10 osób teraz w składzie, bardzo różny poziom, ale naprawdę mamy też gwiazdy w składzie, mimo, że to jest druga liga bilardowa bo i Wiktora, który na World Games jak wystąpi w tym roku, to są takie igrzyska. To są takie igrzyska sportów nieolimpijskich, można powiedzieć. Okay. Także mamy też Darię, która jest mistrzynią Ukrainy. Skład naprawdę jest bardzo fajny, ale przede wszystkim no, mamy świetną paczkę po prostu znajomych. Ten bilard jest już kilka, kilkanaście lat, lat ze mną, tak, tak naprawdę, i to jest po prostu świetna ekipa, z którą też się trzymamy na co dzień poza bilardem i poza turniejami bilardowymi. A dla mnie to jest jakaś też taka odskocznia ten bilard, bo i mi to sprawia przyjemność można też grać nie turniejowo, po prostu sobie grać ze znajomymi i to jest gra w ogóle, którą każdy zna, więc to też jest akurat trochę
0: fajne, że nie trzeba tłumaczyć zasad Dokładnie i tak Dokładnie tak i no nie potrzeba, nie wiem, nie wiadomo jakiego stroju, nie wiadomo jakiego przygotowania i tak dalej, żeby w ten bilard zagrać. Tak? Czasami wystarczy wyjść wieczorem ze znajomymi i znaleźć lokal, który oferuje tego bilarda i po prostu zagrać. Dokładnie, jest,
1: jest dość dostępny dla ludzi faktycznie. Bilard bardziej niż snooker, bo to też trzeba rozróżnić, że to są dwa różne sporty. Stoł snookerowych w Polsce mamy mało, bilard z kolei bardzo dużo, w mm-hmm. Poznaniu na przykład jest kilka klubów bilardowych, no ale są sporty bardziej dostępne i niedostępne, bo gdybyś chciał na przykład grać w szachy, to możesz grać wszędzie i przede wszystkim online, no ale z kolei jakbyś chciał, nie wiem, bardzo byś chciał grać w karling, no to już byś miał trochę no tak. problemy, czy na przykład w bobsleje, żeby Dokładnie. na igrzyskach wystąpić, no a także bilard jest faktycznie przystępny, znany każdemu, przyjemny, relatywnie niedrogi, ktoś chce sobie postawić stół w domu, ma na to miejsce też, no jest to koszt kilku tysięcy, ale to nie są jakieś tam nierealne rzeczy do zrobienia, a no, Friday uważam, że jest tego bardzo dużo, Oczywiście, jak to lubi, port nie jest też męczący. No tak,
0: dokładnie. <laughs> Chociaż trochę tych kilometrów można w roku przy stole zrobić. No, szczególnie jak tak, jak w Twoim przypadku wygra się już na troszkę wyższym poziomie niż piątkowe wyjście do, do pubu czy, do, dokładnie czy, do, czy tak, do klubu. Dokładnie tak. E, Karol, już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałem zapytać o plany na przyszłość. E, zarówno związane dziś pewnie z kwestiami zawodowymi, jak i może związane z kwestiami zainteresowań, hobby.
1: Powiem tak. E zawodowych, no ja teraz się skupiam na tym, żeby też w agencji, jakby razem z, tutaj z chłopakami, z dziewczynami z agencji, no rozwinąć jak najbardziej firmę. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieć coraz fajniejszych klientów, coraz większych, też bardziej rozpoznawalnych. Mhm. Idziemy powoli w tym kierunku, będziemy też pewnie wychodzić wkrótce na rynki zagraniczne, więc tutaj jest dużo roboty do zrobienia i bardzo mnie to cieszy, że mogę być częścią jakby tego zespołu, więc tutaj no idziemy mocno do przodu i się nie zatrzymujemy, można powiedzieć. Są różne przeciwności, jak pan pandemia, nie pandemia, jak tutaj, nie wiem, propozycje, jakieś tam pomysły, raczej nie propozycje, tylko pomysły Facebooka, że może się wyjdzie z Europy i to wszystko nam utrudnia i gdzieś tam stresuje nas lekko, natomiast faktycznie idziemy do przodu i nie wygląda, żebyśmy mieli się zatrzymać, więc to w takiej kwestii zawodowej jest dla mnie waż- najważniejsze, ale też dla mnie na przykład trochę prywatnie, trochę zawodowo, że ja bym chciał się wykształcić też w marketingu jak najbardziej szeroko, trochę w takim profilu T-shape, czyli żeby robić, umieć robić kilka różnych rzeczy. Okay. Ja na przykład pozycjonowanie pm po prostu w agencji, czyli SEO, pozycjonowanie jest tą osobą, która Potrafić na ten temat wypowiedzieć i tak dalej, mhm. ale nie umiem tego stricte robić. Po prostu jakby nie, nie zrobię sam SEO dla klienta. Okay. Nie, nie umiem tych te- technicznych rzeczy i wiem, że to jest dla mnie też jakaś trochę alternatywa, że jakby jednak tego Facebooka na przykład miał nie być, no to może pójdę w pozycjonowanie mhm. i inne takie rzeczy. Przecież są inne platformy, jak nie wiem, Pinterest, u nas też chłopak z agencji właśnie Patryk bardzo mocno rozwija ten temat. Okay. Twitter, TikTok, też tutaj nie mamy, która też TikToka bardzo fajnie u nas w firmie będzie ogarniać, no to są no, kilka platform, które rosną, rosną i dobrze umieć je po prostu wszystkie, zapłacić wszystkie jak pokemony, a nie tam jakby iść w tylko jednym kierunku i, i jak ten jeden kierunek coś nie wypali, no to wtedy się robi problem, no, więc właśnie. warto się rozwijać, to już tak radą dla wszystkich, że warto się rozwijać no, w różnych kierunkach po prostu, nawet jeżeli to jest nadal marketing, no to ten marketing nadal ma bardzo dużo dziedzin, z których można się no, no, specjalizować.
0: Mhm. Życzę tego, żeby żeby jak jak najlepiej i i tobie szło i i agencji szło, żebyście się jak jak najfajniej rozwijali. Na sam koniec chciałem zapytać o sprawdzony czy też wypróbowany sposób na odpoczynek i relaks. Trochę powiedzieliśmy właśnie o tym sporcie, o, o bilardzie, ale czy może jest coś dodatkowego?
1: Powiem szczerze, że u mnie jestem bardzo prospołeczny, to tak nazywam, bardzo lubię się integrować z ludźmi i raczej nie lubię przysiadywać w domu, chociaż wiem, że to jest najczęściej taka forma odpoczynku, ale dla mnie jak odpoczynkiem jest jednak raczej wyjście ze znajomymi, sobie posiedzenie czy właśnie pogranie w bilard, to wtedy najbardziej odpoczywam mentalnie, nie myślę o takich gdzieś tam problemach w pracy, gdzieś tam problemach na co dzień, mhm. tylko raczej mam okazję się po prostu trochę rozerwać i mówię tutaj po prostu, nie mówię tutaj o jakichś tutaj niekulturalnych imprezach, tylko oczywiście. oczywiście o kulturalnych posiadłwach, no bo, bo no bo dlaczego nie, e, więc to jest dla mnie raczej takie główne wyjście. No Lubię też sobie, jakby, jak myślę, wiele osób spędzić czas wieczorem z Netflixem na przykład. Myślę, że bardzo często to robię e, i polecam, Ozark na przykład teraz oglądam, bardzo polecam na Netflixie, natomiast no głównie jednak, jak mam wybór zostać w domu, a wyjść, to, to, to wybiorę wyjście.
0: Dobra. Karol, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, za też przyjęcie zaproszenia. Fajnie, że wróciłeś do naszego biura, do, do tej tutaj naszej klitki parlamentu studenckiego. E, dzięki, że mogliśmy pogadać trochę o Twoich czasach na studiach. Jesteś troszkę ode mnie starszy. Gdzieś tam się e, minęliśmy e, w parlamencie, natomiast dalej gdzieś tam też czerpiemy e, z tego, co Ty zrobiłeś i z Twojego, z twojego dużego doświadczenia. Także jeszcze raz dzięki za Dziękuję rozmowę.
1: Kasper, dziękuję za miłe słowa i za zaproszenie. Faktycznie było me, mega miło tu wrócić. Pewne rzeczy się nie zmieniły, jak już się śmialiśmy przed Przed audycją, ale naprawdę dobrze jest tu wrócić w mury uczelni. Zawsze będę bardzo miło wspominał Uniwersytet Ekonomiczny i każdemu zawsze będę polecał, żeby żeby się tutaj wybrał. A jak miałbym polecić kierunek i specjalizację, to zawsze komunikacja w biznesie, zarządzaniu. Koniecznie.
0: Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia.